0: Also optisch haben die beiden im Grunde nur gemein, dass sie flach sind und klein. Und ja, das war es eigentlich auch schon.
1: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in... Erst fahren, dann reden. Und damit ein herzliches Hallo und ein Willkommen von meiner Seite. Ich bin Jan Götze. Das hier ist Folge 93 und mir gegenüber sitzt Peter. Hallo Peter.
0: Hallo Jan und hallo an alle da draußen, alle die zuhören. Willkommen an alle die, die zum ersten Mal dabei sind. In diesem Podcast geht es in jeder Woche, in jeder Folge um ein einziges Auto über das Jan und ich uns ausführlich unterhalten. Mein Name ist Peter Fischer und für alle die, die schon ganz oft dabei waren, was natürlich der Fall sein wird,
1: herzlich willkommen zurück. Genau. Und in dieser Folge, haben wir ja schon angekündigt, wird es wieder ein bisschen spartanischer, zumindest im Vergleich zum Mercedes GLC. Ja, obwohl, das war schon sehr bequem, aber... Heute nicht bequem. Heute nicht Heute ganz, ganz so bequem. Muss man kompromissbereit sein. Genau. Und wie dieses Auto klingt, das hören wir uns jetzt an. Der Sound.
0: Ja, das klingt das ist wie so ein
1: normaler Motor, Verbrenner, Benziner. Verbrenner, Benziner, das ist logisch, ja. Keine es
0: besondere Note jetzt Klingt im Klang. nicht so
1: richtig sportlich, es
0: klingt nicht besonders. Eigentlich komisch, weil das Auto, was wir heute besprechen, es ist
1: ja schon sehr sportlich eigentlich. Ne? Und es ist auch sehr besonders. Ja. Und jetzt lüften <lacht> wir dieses Geheimnis. Es geht heute um den Opel Speedster. Aha,
0: also im Grunde... Wenn man mal so zurückdenkt, einer der sportlichsten Opel, die es jemals gab. Ne?
1: Ja, das ist ein kleiner Sportwagen. Und du hast es ja in der letzten Folge schon so schön angetießt. Eigentlich ist das ja so richtig gestreng genommen
0: kein Opel. Ja, also draußen sieht er nach Opel aus. Steht
1: Opel drauf.
0: Genau, aber er kommt eigentlich dann doch aus England. Er wurde nämlich gebaut bei Lotus. Und genau. Das Chassis, was da drunter steckt, unter der Opel-Karosserie, das ist auch von Lotus. Das gehört nämlich in dieser Form quasi genau baugleich zur Lotus Elise, also einem
1: legendären kleinen
0: Mittelmotorsportwagen aus England. Ja,
1: für alle, die unsere Sonderfolge gehört haben, ein Auto, was in deiner Traumgarage steht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> ich, du weißt es, ich bin einmal Elise gefahren. Mhm fand das hervorragend, auch wenn das nur ein paar Meter waren. Ja, ich erinnere mich. <lacht> Und von daher habe ich mich umso mehr gefreut, dass Opel Classic uns den Opel Speedster zur Verfügung gestellt hat für ein paar Minuten, Stunden. Weil das natürlich, das ist so nah dran, Elise, wie es nur geht.
1: Absolut, ja. Und das Rezept, das klingt ja schon vielversprechend. Also... Mittelmotor, Hinterradantrieb, Handschaltung, mhm. Mhm. Leichtbau. Ja, das sind, sehr leicht. Das, das sind all die Zutaten, die wir beide gerne mögen, wenn es um Autos geht. Und äh, noch ein kurzer Blick auf die Historie. Also 1999 wurde der Speedstar als Studie in Genf gezeigt. Mhm. 2000 startete dann die Produktion und 2001 kam er auf den Markt. Wurde dann aber auch nur in Anführungsstrichen, bis 2005 gebaut. Dann war es schon wieder vorbei ja. mit dem Speedster. Also es war ein kurzes Vergnügen. Und ich muss da jetzt noch eine kleine Anekdote erzählen, denn ja. das verbinde ich wirklich bis heute mit diesem Opel Speedster. Ich weiß noch, als er damals gezeigt wurde, da war ich ja acht, also noch relativ jung. Mhm. Und ich fand den Speedster, als ich das gesehen habe, die so, dachte ich was für ein krasses Auto. Und das soll ein Opel sein. Opel war in meiner Wahrnehmung, muss ich jetzt leider, sorry an alle Opel-Fans zu so sagen, damals eine absolute Langweiler-Marke, so hatte ich nichts mit am Hut. Dann kam dieses Auto und ich dachte so, krass, was für ein Gerät. Ich weiß noch wie heute, als er dann 2001 endlich da war, bin ich auf mein Fahrrad und bin erstmal zum Opel-Händler bei uns in Bremen gefahren. Opel Bergmann um mir das Ding mal live anzuschauen. Ich konnte es wirklich gar nicht glauben, dass Opel sowas baut. Und der nächste Schritt war damals, ich habe meinen Dad damals wirklich bekniet, dass wir so ein Auto mal Probe fahren. Weil ich fand das wirklich so krass. Ja, die Probefahrt, die hat damals nicht stattgefunden. Die haben wir jetzt 20 oh. Jahre später nachgeholt.
0: Ja, aber ist doch auch gut. Auch der Wunsch gut. ist in Erfüllung gegangen, wenn auch vielleicht ein bisschen zu spät. Ja. Also bei Opel Bergmann wird es den Speedster neu vermutlich jetzt nicht mehr geben.
1: Nee, nee, wird schwierig.
0: Und es wird auch tatsächlich schwierig, dass man überhaupt mal einem Opel Speedster begegnet, weil ja vier Jahre Bauzeit oder fünf, je nachdem, wo man so anfängt zu zählen, aber so richtig viele sind nicht entstanden. 7.207 Exemplare sollen es sein, also ja, was über 7.000,
1: das sind jetzt nicht besonders viele. Nee, und der Plan sei ursprünglich auch vor, dass 10.000 Stück gebaut werden. Und mhm. wie so häufig in dieser Zeit, so in den 90er und Anfang der 2000er, war es schwierig für die Hersteller so richtig sportliche und besondere Autos an den Mann zu bringen oder an die Frau, denn oft sind diese Autos dann doch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Heutzutage habe ich ja immer das Gefühl, man schreibt irgendwo limitiert drauf und dann ist es instant ausverkauft, egal was ja. es ist, egal ob es nun ein Sondermodell ist, nur eine neue Farbe oder Hauptsache man limitiert ist ja. und dann sagen die Leute, wow, das brauche ich unbedingt. Damals war das scheinbar ein bisschen anders und Du hast es gerade schon gesagt und das ist mir wirklich, als ich jetzt so drüber nachgedacht habe, extrem aufgefallen. Man sieht, also in meiner Wahrnehmung sieht man einen Opel Speedster überhaupt nicht mehr im Verkehr. Gar nicht. Also er war früher schon selten, als es ihn gab, aber ich wüsste aus dem Kopf nicht, wann ich das letzte Mal einen Opel Speedster gesehen habe. Ich schon. Ja? Ja. Wann? <lacht> Obsthof <Stubbe.
0: lacht> Roter Speedster, letzten Sommer, beim Erdbeerkuchenessen. Da das stand einer. Ja. ja. Aber das war auch wirklich, also ich habe extra ein Foto gemacht, natürlich. Also schöne Grüße, unbekannterweise. Äh, wer immer das auch war, wäre ja witzig, wenn sich die Person jetzt meldet, ne? Das wäre witzig. Also podcast.autobild.de, äh, ich bin gespannt, ob dieser, das ist wie so eine Flaschenpost, die ich jetzt rausschicke, <lacht> die Speeds der Flaschenpost, was wirklich ein super seltenes Ereignis, manchmal noch an der Nordschleife, aber auch das wird immer seltener, ne? Also ja. wenn so Oldtimer Grand Prix oder so, aber. Nur wenn Clubtreffen sind eigentlich.
1: Ja. Und für mich bleibt so im Kopf, so jetzt bevor wir ins Design einsteigen, so einen Opel, Ne, den gab vorher nicht und ja. auch danach nie wieder. Also einige sagen, ja, dann gab es ja den Opel GT, diese Neuauflage. Das ja. war ja aber eigentlich nur so ein umgelabelter Pontiac Solstice oder wie der heißt. Mhm. So, Also das war für mich, ab, also in meiner Wahrnehmung absolut kein Nachfolger vom Opel Speedster und es, für mich ist das wirklich wie so ein absolutes Hero-Car von Opel.
0: Ja, erstaunlich. Das ist so ein paar Autos, gab die also auch so aus dieser Kategorie, der Renault Spider zum Beispiel. Ja, Sport -Spider. der Sport Spider, ja. Das halt auch so in der Zeit und auch so klein, leicht, gar nicht so ein kräftiger Motor. Das fing ja beim Opel mit 147 PS an. Das ist ja jetzt nicht so, dass man denkt, wow, das haut mich jetzt völlig aus den Socken. Aber für so kleine, leichte Autos reicht es. Und das war irgendwie so Ende der 90er, war das genau die richtige Zeit dafür. Ja. Ja Also ich kann mich, wo du schon Anekdote erzählt hast, ich kann mich noch erinnern, als der gezeigt wurde, der Opel Speedster. Und Ehrlich, sorry, aber ich habe gedacht, oh, jetzt machen die so ein bisschen Elise in ein bisschen weicher, ne? Weil das war auch so der Ruf, dass da noch ein bisschen mehr Ausstattung drin war, und ein bisschen mehr Fahrassistenz, obwohl es eigentlich gar nichts war. So. Aber so ein bisschen so eine, ich sag mal, so eine etwas benutzerfreundlichere Variante von der, von der Lotus Elise. Ja.
1: Ja, guck mal. Da haben Wie er ja, sich dann fährt, das finden wir natürlich heute raus. Ne? Absolut. Aber da haben wir ganz unterschiedliche Auffassungen.
0: Herrlich. Perfekt. <lacht> Dann müssen wir jetzt mal, wenn ihr könnt, nehmt ihr jetzt mal am besten das Handy in die Hand und gebt mal auf Instagram erst fahren, dann reden ein. Ihr habt bestimmt schon ein Abo dagelassen, klaro. Denn jetzt gehen wir ins Design-Kapitel und dann müssen wir uns das Auto natürlich auch mal angucken. Das Aber nur, wenn die Hand frei ist. Sonst lieber die Hände am Lenkrad lassen.
1: Dann holt ihr das nach, heute Abend oder morgen früh oder wann auch immer es passt. Wir schauen uns den Speedster jetzt gemeinsam an. Das Design. Erstmal muss man ja sagen, also das Auto wurde bei Lotus gebaut, das hast du schon gesagt, in Handarbeit und ich habe nachgelesen, die Produktion von so einem Speedster-Fertigstellung dauert drei Tage.
0: Also ist viel Handarbeit durch englische Hände ja. reingeflossen in genau. jeden
1: Speedster. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Basis oder der Plattformspender ist die Elise, falls ihr kein Bild von der Elise vor Augen habt, das ist ein sehr rundliches Auto, ja. Und der Speedster ist sehr kantig.
0: Ja, also optisch haben die beiden im Grunde nur gemein, dass sie flach sind und klein. Und ja, das war es eigentlich auch
1: schon. Dann haben sich wirklich die Designteams versucht, so eine größtmögliche Unterscheidung zumindest im Design dann hinzukriegen. Wichtig ist natürlich noch die Karosserie beim Speedster, die besteht aus GFK. Das ist eine nicht selbsttragende Karosserie. Und äh, wir fangen mal, weil ihr, ihr wisst ja, mein Lieblingsthema, wir fangen mal mit der Farbe Die an. Farb. oh je. <lacht> Unser Testwagen, den wir fahren durften, der war europablau. Ja. Das ist eine Zweischichtlackierung. Das war... Aufpreispflichtig,
0: glaube ich. Ne? Genau. Diese ja.
1: schicht lackierung das war, schon, das war schon was Feines. Da hat man sich dann noch was gegönnt, wenn man äh, gesagt hat, man nimmt so eine zweischicht schicht lackierung Auch lustig, wenn man eigentlich Purist ist, dann will man doch, da reicht eine Schicht. Das ist doch alles nur Gewicht. Ja genau, Zusatzgewicht, alles eigentlich schlecht. Und es gab vor allen Dingen echt viele Farben. Ich habe mal so durchgeschaut, ich will jetzt nicht alle nennen, aber... Was ich tatsächlich nicht wusste, das habe ich erst jetzt in Vorbereitung auf diese Folge herausgefunden. Darf ich raten, Ja. dass es den Speedster in Dunkelgrün gab? Richtig. <lacht> das hat mich nämlich auch gewundert. Ich ich hab gesagt, das habe ich noch nie, nie gesehen. Ja, genau. Ich habe auch noch nie einen in British Racing Green gesehen. Ja. Und jetzt habe ich natürlich gleich mal hier die Gebrauchtwagenbörsen aufgemacht. Und da sind welche zu verkaufen, auch in British Racing Green. Ja. Und ich finde die Farbe mega also ja, sieht richtig gut aus. Gut aus. Ja. ja, okay. Das war äh, der kleine Exkurs zur, zur Farbkunde des Speedster. Wir sind uns da zumindest einig. Äh, Grün sieht gut aus, ne? Grün sieht sehr gut aus. Auf jeden Fall. Aber auch blau.
0: Europa-Blau sieht gut aus. Europa mögen wir sowieso. Von daher ist das Europa-Blau natürlich auch eine super Sache. Sieht auch gut aus.
1: Ja, sieht auch gut aus, ja.
0: Also mich erinnert der Speedster- ganz stark an den Opel Astra H. Das Richtig, ist äh, das für, die, für die Opel-Fans, die sich ein bisschen auskennen. Ansonsten, wenn ihr euch nicht so auskennt bei Opel, einfach, wenn ihr Zeit habt, einmal Wikipedia anmachen, äh, mal kurz gucken, Astra H. Und so sieht der Speedster aus. Also es hätte man Astra H so ein bisschen platt gedrückt einfach. Und die Grundform, die Scheinwerfer, das ist alles sehr eckig und irgendwie so... So definiert alles, so scharfe Kanten irgendwie drin.
1: Ja, also ich sehe gar kein astraha gebe ich, also, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. Aber dieses mit dem definieren und den scharfen Kanten, 100 Prozent. Okay, die Scheinwerfer, da gehe ich noch mit. Da würde ich auch sagen, ja, okay, da ist, das ist irgendwie so richtig klassisch Opel, aber so die gesamte Form, auch so diese Front, die ist ja so ganz, ganz tief, mit so einem kleinen Kühlergrill. Mit Opelogo es sieht fast so, so aus, wäre das so eine Nase, die so über dem Asphalt hängt. So ganz tief und flach.
0: Ja, tiefer kann man den Grill gar nicht mehr
1: anbauen. Nee, überhaupt nicht. Das finde ich super gelungen. Es sieht halt wirklich sehr, 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 sehr sportlich aus. Hm. Scheinwerfer, ganz eckig, mit so drei Linsenoptik. Ja. Schwarzen Inlays. Und jetzt guckt dir mal
0: ein Opel Astra H GTC an. Ja, ich dachte ja,
1: bei den Scheinwerfern <lacht> gehe ich noch mit, aber ich glaube, sonst lässt du dich auch viel von der Farbe leiten. Die sind doch auch immer alle blau, wenn es OPC, so OPC sind. opc ne? genau. Ja. ja. <lacht> also gut, vielleicht bist du einfach mehr drin im Opel-Thema. Und deshalb <lacht> hast du vielleicht auch mehr, siehst du da mehr Übereinstimmung. Ich finde einfach, dass dir wirklich gelungen aussieht unterhalb der Scheinwerfer. Noch so ganz kleine, runde Nebelscheinwerfer. Es
0: Sie sieht gut aus. Das, das ist so eine
1: ganz glatte Front eigentlich, ne? Genau. Also
0: ohne große Lufteinlässe, abseits vom Kühlergrill jetzt mal. Ja. Es
1: sieht echt, sieht gut aus. Wo ich noch eine Übereinstimmung sehe, wo ich noch gedacht habe, das erinnert mich tatsächlich an andere Opels, sind die Felgen. Ja. 17 Zoll Felgen hatte unser äh, Modell drauf, so in so einem 5Y-Speichendesign. Mhm. Und das sieht so wirklich aus wie damals die OPC-Modelle. Ja,
0: genau. Das ist stark daran angenehm. Vor allem dann, so wie du schon sagst, ne? blauer Lack, silberne Felgen, ziemlich eindeutig in Richtung OPC gehen zumindest, auch wenn der Farbton ein bisschen anders ist.
1: Genau außerdem sehr sehr charakteristisch da musste ich erstmal nachschauen ob das bei allen Speeds da so ist der Scheibenrahmen der ist immer silber
0: ja matt silber Alu. genau ja das ist auch so ein richtiges so um die 2000 feature irgendwie dass man so matt silberne Akzente hat auch man so das zog sich auch so ein bisschen so durch. Ne? Also ich denke da wieder an den Renault Sport Spider, der war ja auch irgendwie, da war auch Alu ein Thema. Ich weiß gar nicht genau, wo jetzt aus dem Kopf, aber
1: das kommt mir irgendwie alles so ein bisschen bekannt vor, so als Design-Feature. Ja, durch diesen schmalen, silbernen Scheibenrahmen wird das Design aber auch so ein bisschen aufgelockert. Dadurch wirkt die Front in meiner Wahrnehmung noch niedriger, noch flacher und vor allen Dingen die Größenverhältnisse, das ist ja auch auf den Bildern, die wir jetzt posten, da sind keine anderen Autos im Hintergrund zu sehen. Deshalb kann man es ganz, ganz schwer einschätzen. Aber achtet mal drauf, wie groß die Außenspiegel sind, wie viel die einnehmen von der Seitenscheibe des Speeds da. Und da sieht man dann schon, okay, das ist jetzt kein überdimensionierter Spiegel. Die Scheibe, die Seitenscheibe ist einfach sehr, sehr klein. Und das lässt sich
0: natürlich auch an den Zahlen belegen, der Spitz ist 1,12 Meter hoch. Also es ja. ist wirklich
1: so, also bei mir ist das so
0: gut Hüfthöhe,
1: mehr nicht. Ja, das stimmt. Und die anderen Abmessungen, das Auto ist wirklich kompakt, 3,79 Meter lang, aber dafür relativ breit, 1,71 Meter breit. Und der Radstand, natürlich für so einen kleinen Sportwagen entsprechend kurz, 2,33 Meter. Genau.
0: Was signifikant ist in der Seitenansicht der Lufteinlass hinter der Tür. Ne? Ja. Und daran erkennen natürlich auch die Fachleute, welcher Motor verbaut ist, denn während die Saugerversion des Opel Speedsters da einen normalen Lufteinlass hat, hat die Turbo-Variante ja so einen ausgeformteren Lufteinlass, so als müsste besonders viel Luft reingeschaufelt werden, was wahrscheinlich auch der Fall ist, und ja, wenn ihr die Bilder seht, dieser ausgeprägte Lufteinlass, den hatte
1: das Fahrzeug von Opel Classic. Dementsprechend war es die Turbo-Variante des Opel Speedsters. Genau. Und ich habe mich ein bisschen eingelesen. Es gab noch weitere Unterscheidungsmerkmale. Der Kühlergrill des Turbo, der hat keinen Steg. Mhm. Der ist einfach nur schwarz mit dem Opel-Logo drin. Und hinten auf der Kofferraum- und Motorhaube ist ein kleines, so eine kleine Abrisskante noch drauf. Die hatte der Sauger auch nicht. Ah,
0: guck an. Das war also das Designstück sozusagen, wenn man das pure Design haben wollte, dann ohne genau. Abrisskante. Richtig, könnte <lacht> aber, man so sagen. Aber also ich habe immer auf die, Lust, auf die Lufteinlässe geachtet, tatsächlich, weil das am prägnantesten irgendwie für mich
1: immer war. Aber gut, haben wir hab ich auch noch mal schnell was gelernt hier. Perfekt. Und jetzt gehen wir nochmal rum ans Heck, denn wir haben jetzt ja schon über diese Abrisskante gesprochen. Und am Heck, das war damals für mich eigentlich das charakteristischste Feature am Speedster, der Auspuff. Ja. Es sind zwei Auspuffrohre, mittig, aber nicht nebeneinander, sondern übereinander. Es sieht also aus, als wenn man den Auspuff von einem neuen fgt 3 einfach aufgestellt hätte. Ja, das hat es...
0: Damals gar nicht gegeben, würde ich mal sagen und es ist auch nicht so besonders häufig wieder vorgekommen, dass so eine Konfiguration gewählt wird. Also wirklich, wirklich
1: auffällig. Absolut, ja. Maximale 2000er-Vibes vermitteln mir die Rückleuchten, so Klarglas-Rückleuchten, <lacht> ja. auch da komplett eckig. Und auch da dann so pro Seite vier runde Elemente drin. Für mich irgendwie der Begründer dieses Trends bis heute, der Lexus IS. Ich weiß mhm. nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das ja. waren so meine Need for Speed-Zeiten, wo man so dachte, krass, das Auto hatte das serienmäßig und gefühlt in jedem Need for speed dann überall Klarglasrückleuchten einbauen. Und zwar war auch beim Tuning dann so ein richtiger Trend. Dann sind immer mehr Hersteller darauf aufgesprungen. Und da sieht man, finde ich, immer alles klar 2000 er das sind solche Klaglasrückleuchten.
0: Absolut. Die
1: Rückleuchten
0: fast schon quadratisch mit einer angeschrägten Seite. Also wirklich auch so, ja, auch wieder sehr boxy das Design. Also, das ist nicht
1: wenig Rundung, sondern wirklich eher schöne Winkel überall. Ja, absolut. Und wenn man dann nochmal unterhalb des Auspuffs schaut. Je nachdem, wie die Bilder aufgenommen sind, dann sieht man, es ist jetzt, ich würde nicht sagen, es ist ein Diffusor, aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man eben den Unterboden. Und ja. das ist speziell beim Opel Speed, denn der Unterboden ist voll verkleidet.
0: Also hinten, unterm Auspuff, ist sozusagen so der Rest des verkleideten Unterbodens. Kein Diffusor, so ein Luftleitblech einfach. Also da schließt der dann ab.
1: Genau, also man sieht quasi noch so im Anschnitt, den verkleideten Unterboden, das ist schon auch wieder so ein cooles, cooles Detail. Auf den
0: Bildern ist der Opel Speedster offen. Ja. Aber er hat quasi ein Tager-Dach, mehr oder weniger. Das heißt also, man kann ihn auch geschlossen fahren und das Dach, ein, im Grunde kein, wirklich kein Tagerdach, aber es ist ein Faltdach oder ein Rolldach sozusagen und das kann man auch wunderbar mitnehmen. Im Kofferraum. Du hast es schon gesagt, es gibt einen Kofferraum. Und wie gut Kofferraumklappe und Motorhaube
1: ist beim Opel Speedster 1, denn der Kofferraum ist hinterm Motor. Ja, also das ist wirklich, also da ist der Opel Speedster dem Alpha 4C Spider, den wir erst vor kurzem hier behandelt haben, wirklich sehr, sehr ähnlich. Das ja. Dach von der Konstruktion fast eins zu eins. Ja. Stoffdach, man faltet, faltet so zusammen, packt es hinten rein, kann es immer mitnehmen. Anders als beim 4C gab es beim Speedster aber optional auch einen Hardtop. Mhm. Das konnte man dazu bestellen, dann hat man quasi einen Hardtop, falls man doch mal im Winter mit dem Auto fahren möchte. Das geht natürlich auch mit dem Stoffdach, aber ist vielleicht mit dem Hardtop einfach ein bisschen komfortabler. War aber nicht serienmäßig, also das musste man schon dazu bestellen. Also grundsätzlich können wir festhalten, kleines,
0: eckiges Sportfahrzeug so, also du hast es gesagt, das ist eigentlich Y2K, ne? also so richtige 2000er-Feelings kommen direkt wieder auf. Wenn ich den angucke, denke ich auch, ich blätter in einer Autozeitschrift aus dem Jahr 2002.
1: Ja, absolut. Ich muss noch eine Sache zu der Bereifung oder der Radreifenkombination sagen. Wir haben ja. ja schon über das Design gesprochen. Interessant ist tatsächlich, sind die Dimensionen. An der Vorderachse hat der Speedster serienmäßig 175 55 R17 aufgezogen. Und an der Hinterachse 225 45 R17. Und ja, klar, das Auto ist klein und leicht, aber 175er Vorderreifen, das ist selbst für so ein Auto verdammt schmal.
0: Ja, das stimmt. Und auch eine sehr ungewöhnliche Kombination alles in allem hat aber einen ganz einfachen Grund, ne? Ja. Mittelmotor, wir sagen das ja manchmal auch schon, Mittelmotor, Sportwagen können ja manchmal ein ziemlich tückisches Fahrverhalten an den Tag legen, weil natürlich der Motor an einer, ich sag mal, nicht ungewöhnlichen Stelle sitzt, aber auf jeden Fall für die Balance auf jeden Fall ein paar Tücken birgt in seiner Positionierung. Ja, diese dünnen
1: Reifen vorne, die haben einen speziellen Grund. Genau, die sollen nämlich dafür sorgen, dass das Auto dann im Grenzbereich eher unter als übersteuert. Weil Untersteuern in der Regel ein bisschen leichter zu handhaben ist für die meisten unerfahrenen Fahrer, als wenn so ein Auto dann relativ plötzlich übersteuert und dann auch noch mit so einem kurzen Radstand und dem Motor, also dem ganzen Gewicht hinten, ja, das ist dann eben sehr tückisch. Deshalb diese schmalen Reifen auf der Vorderachse. Ich habe aber auch gelesen, dass viele Speedster-Fahrer auf breitere und größere Reifen an der Vorderachse gewechselt haben. Ja, ähm, das sind dann die Erfahrenen. Genau, das sind die, die dann schon ein paar Kilometer damit abgespult haben. Ich habe
0: auch gelesen, dass das Auto durch diese dünnen Reifen eher dazu tendiert zu untersteuern und dann schlagartig ins Übersteuern zu gehen.
1: Bei Lastwechseln. ne? Genau, ja. also
0: dass es sozusagen bis zu einem gewissen Grad gutes Mittel gegen das Übersteuern
1: ist, aber dass es dann umso schlagartiger kommt. Ja, wer es dann wirklich komplett übertreibt, ja, der muss halt wissen, was er tut. Ja, dann kommt die Quittung.
0: <lacht> Gut, ich würde sagen, Jan, äh, wir sind einmal außenrum, jetzt gleiten wir mal hinab ja. in den Speedster und steigen über den Schweller. Ja, wir fädeln ein.
1: Ja. Der Innenraum. Und das war eigentlich schon die perfekte Einleitung. Also das Einsteigen erfordert doch tatsächlich etwas Übung. Und wir müssen sagen, bei unserem Fahrzeug war ja nun das Dach demontiert. Das erleichtert das Ganze natürlich enorm. Vielen Dank. Ja, <lacht> so. Weil der Schweller doch sehr breit ist. Also auch beim Alpha 4C Spy, da haben wir schon gesagt, dadurch, dass der sogar einen carbon hat, hat der eben auch schon einen relativ breiten Schweller. Beim Speedster fällt er nochmal eine Ecke breiter aus
0: ja würde ich auch sagen also allein so vom vom Anblick dazu kommt auch noch dass alles im Speedster so nach rechts verdreht ist nach rechts vorne gedreht ist also der Schweller ist vorne irgendwie auch noch mal breiter als hinten und ja dieses Lotus Chassis das ist eben das hat die Besonderheit dass man eben sich ein bisschen anpassen muss also für
1: Besonders große Menschen, vor allem wenn es jetzt um die Breite geht, ist das ganz sicher nichts. Ja, gut, das ist jetzt sollte für die wenigsten überraschend kommen. Bei diesem kleinen ja. Auto, was so kompromisslos ist, dass man da entweder nun sehr kompromissbereit sein muss oder wenn man das nicht ist, dann vielleicht ein anderes Auto wählt. Das sollte man sich schon denken können. Wenn man dann aber seine Beine da so reingefädelt hat und drin sitzt, dann muss ich sagen, die Sitzposition wirklich 1A. Also eine richtig geile Sitzposition. Man sagt ja gerne und häufig, das wird ja im Autojournalismus fast schon inflationär verwendet, aber man sitzt auf dem Boden. Hier ist es wirklich fast der Fall. Und du hast es gerade schon gesagt, als Fahrer so ein bisschen nach rechts versetzt und als Beifahrer so ein bisschen nach links versetzt. Man also sitzt so, gefeilt. Genau, so im gefeilt. Auto. Ja. Ein bisschen wie im Lamborghini Musierlago. Der hat das ja auch, <lacht> wo man so nach rechts als Fahrer versetzt sitzt. Ich finde allein schon, das sind so Besonderheiten, wo man schon gleich merkt, aha, das ist hier ein Auto, was ist, das ist eigentlich nichts von der Stange. Das ist schon was Besonderes.
0: Ja, definitiv. Und
1: nicht nur, dass man so
0: ein bisschen versetzt sitzt, sondern man sitzt auch extrem nah beieinander. Geht gerne noch mal auf Instagram und guckt euch einfach nur mal auch noch mal, das Auto von außen an, in der Frontansicht sieht man schon, dass die Sitze im Grunde aneinanderstoßen. Also man sitzt eigentlich Schulter an Schulter in dem Auto und ich würde sagen, am besten fährt man damit alleine.
1: Ja, wobei, wenn man jetzt natürlich überlegt, für die perfekte Gewichtsverteilung müsste man natürlich zu zweit fahren, aber ich, ich
0: glaube fast, dass das so abgestimmt ist, dass, du, dass bist du du dir
1: sicher links ein bisschen härtere Einstellung hast. Man sollte sich auf jeden Fall mögen. Das können wir, glaube ich, festhalten, ja. wenn man in diesem Auto fährt, weil man doch unweigerlich auch mal den anderen wahrscheinlich berührt. Gerade wenn man dann ein bisschen schneller fährt, dann ist man auch ein bisschen involviert in das Ganze. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns das Cockpit jetzt noch mal weiter an. Ganz so viel an Ausstattung gibt es logischerweise nicht, aber farblich schon mal, um wieder bei meinem Farbenthema zu bleiben, auch innen schön das Blau wieder aufgenommen, auf den Sitzflächen, an den Türtafeln, das sieht schon sehr, sehr stimmig aus gefällt mir gut, also blaues Leder an den Türtafeln, blaues Leder auf den Sitzflächen, außen dann schwarz bei den Sitzen. Es ist, es ist sehr stylisch. Die Sitze sehen auch wenn du mich fragst richtig gut aus. Ja, ist
0: dir aufgefallen? Also mir ist es jedenfalls aufgefallen, dass die Wirbel meine Wirbel mhm. sind an irgendwas hartes gestoßen auf den Sitzen, also die Aufpolsterung wirklich minimal nur. Ja. Ich habe irgendwie habe ich Blech oder Plastik oder irgendwie eine Schale oder irgendwas Hartes an den Wirbeln gespürt. Also das ist nichts für Leute, die
1: besonders weich sitzen wollen. Nee, überhaupt nicht. Also das ist, äh, ist halt wirklich Sportwagen, wie es im Buche steht. So, ne? Ja, kaum was dran. Ja.
0: Das Lenkrad... Super, super klein. 32 cm im Durchmesser. Also das ist schon auffallend klein. So also dieses Porsche GT-Lenkrad, das hat 36 Zentimeter. Es wirkt dagegen groß. So ja. aus der Erinnerung jedenfalls. Also das ist eigentlich das, was mir als allererstes aufgefallen ist, neben dem Wirbelsitz, wie
1: klein dieses Lenkrad ist. Ja, das ist ein Momo-Lenkrad mit Airbag. Und das sage ich deshalb extra, weil das der einzige Airbag ist. Also, der Fahrer hat noch ganz kleine Sicherheitspolster. Beifahrer, ja. Siehst du? Ich sag ja, man fährt besser alleine. fährt besser alleine. Okay. <lacht> <lacht> Haben sie extra keinen Airbag eingebaut? Und niemanden du? zu gefährden. <lacht> ja, die ganze Ausstattung, die ist jetzt absolut spartanisch. Also, es gibt ein Radio. Blaupunkt Radio. Ja. Es gibt auch Lautsprecher. Vorne links und rechts, auch witzig positioniert. Das sind so zwei Hochtöner. Ne? Genau, ja. ja. Und hinter den Sitzen sind auch nochmal Lautsprecher. Ich habe das Radio nicht getestet. Ich vermute, es klingt nicht sonderlich gut. Ich auch nicht, das ist auch Quatsch. Braucht niemand Weg in damit. dem Auto. Ist aber trotzdem witzig, dass es an Bord ist. Und eines meiner liebsten Features, allein schon optisch, die Fensterheber kurbeln.
0: Ja, es wird gekurbelt im Speedster und die sind so richtig ausgefräst, so Alu-Teile, wo man wirklich noch mal so die letzten Gramm weggefräst hat. Also es ist so ein ganz filigranes Gestell
1: sozusagen, diese Kurbel. Genau, kurbel die, haben so, die haben der Arm hat drei Dreiecke rausgefräst ja. aus dem großen Stück, um noch mal so ein kleines bisschen Gewicht zu sparen oder halt es nur so aussehen zu lassen. Vier Torx-Schrauben da dran, also wirklich so richtig mechanisch. Es funktioniert perfekt, logisch. Das ist ja eine Fanshaver kurbel die kann auch gar nicht kaputt gehen, wenn man so will. Und es sieht auch noch gut aus. Also ich finde es
0: stylisch. Ja, als hätte so ein begabter Feinmechaniker da selber was gedreht und äh, gefräst. Übrigens, dieses Dreiecksthema, das findet sich ja noch an anderen Stellen. Die Schwellerverkleidungen innen sind auch nochmal mit so Dreiecken versehen. Und im Fußraum auf der Beifahrerseite gibt es so Aluprofile, so Bleche. Da sind auch Aussparung drin, Dreiecke natürlich, wo dann der oder die Beifahrerin sich quasi so einhaken bzw. die Füße abstützen kann. Bei schweren Bremsmanövern kann man da also richtig nochmal gegenhalten, dass man nicht verrutscht. Das sieht schon
1: wirklich nach Rennsport aus, muss ich sagen, diese, gerade diese Aluprofile. Ja, das ist so eine richtige Stufe vor dem Beifahrer, ne? Ja. Sieht schon stylisch aus. Und dahinter ist aber quasi nochmal wie eine Stufe. Da kommst du zwar gar nicht ran. Und es gibt eine Perspektive, wenn man sich wirklich duckt und in den Fußraum reinschaut. Ich zeige dir das hier mal, was ich meine. Dann siehst du, dass der Fußraum eigentlich durchgängig ist. Ja. Vom Speedstar und nur von so einer ganz, ganz, ganz kleinen Alu-Trennwand überhaupt getrennt ist. Und davon sind halt links in unserem Fall die Pedale. Und ja. sonst könnte das auch, wenn diese Trennwand da weg wäre, könnte theoretisch auch... Der Beifahrer, weil es so nah ist, könnte der auch die Pedale bedienen. Stimmt, Beifahrer übernimmt dann Gaspedal. und. <lacht> <lacht> aber da merkt man
0: halt auch Lotus Elise, Gene sozusagen. Schnell das Auto von Rechtslenker auf Linkslenker, ohne großen Aufwand, ohne dass man alles umstricken muss. Das ist natürlich echt
1: clever gemacht. Ne? Absolut. Und den Opel Speedster, den gab es bei uns als Opel Speedster. Aber in Großbritannien gab es den ja auch als Vauxhall. ja. VX220, das gleiche Auto, dann eben als Rechtslenker. Und dann ja. ist man genau an dem Punkt, was du gerade gesagt hast. Schuppdiwupp, baut man von links auf Rechtslenker um.
0: Alles in allem, also wirklich ein super spartanisches Cockpit. So ein paar Kleinigkeiten sind mir noch aufgefallen, weil es so skurril auch ist. Ganz links und rechts über den Schwellern haben sowohl Fahrer als auch Beifahrer so Fächer also Ablagen. Ich würde also sagen, der Ablagenbeauftragte der der kommt Ablagenbeauftragte durch. Der Ablagenbeauftragte kommt wieder raus aus mir. Höchstens für eine Sonnenbrille, würde ich sagen. Vielleicht Sonnenbrille im Etui, kann da rein. Und dann gibt es links zwischen Schweller und Sitz. Also es ist wirklich nicht mehr als eine Handbreite. Da ist noch so eine, so eine Lasche oder so ein Netz gespannt. Bei unserem Fahrzeug war da der Fahrzeugschein drin. Gibt es natürlich auch noch mal auf der rechten Seite. Und das war's mit Ablagen. Ja. Mehr gibt's nicht. Das ist alles. Also man kann da natürlich noch irgendwas hinter die Sitze stopfen, klar. Aber dann ist der Ablagenbeauftragte arbeitslos. Becherhalter gibt es noch.
1: Und einen Zigarettenanzünder zwischen den Sitzen. Ist doch alles drin, alles dran. Mehr braucht man doch nicht. Genau. <lacht> Was ich noch interessant fand, über dieser Ablage am Schweller, da sind ja noch mal so ein paar, wirklich ein paar Knöpfe unter anderem der Warnblinker und so. Und das sind, auch wenn ich nicht der größte Profi bin in diesem bei diesem Hersteller, das sind, glaube ich, Großserienteile von Opel. ne Also Warnblinker, Knopf und so. Ich zeige dir das hier mal. Ich
0: würde ja sagen, wo ich mir ganz sicher bin, das sind die Lenkstockhebel.
1: Die sind richtig Opel. Jo. Ähm. Es kann sein. Die anderen sehen auf jeden Fall überhaupt nicht nach Lotus aus. Also wenn ich mir das so anschaue, nee, nee, das, ist, nee, nee. Da, das ist irgendwas Großseriemäßiges, auch hier nochmal. Da
0: würde ich auch sagen, dass das aus der Großserie stammt. Sicherlich nicht aus der Großserie stammt. Die Klimabedienung, also Klimaanlage gibt es nicht. Es gibt nur Lüftung mhm. und Heizung. Das sind so drei Aluräder. Das ist im Grunde alles, was da noch da ist. Mit einer Ausnahme, ich habe noch zwei Sachen entdeckt, die wirklich witzig sind. Und zwar an der Lenksäule rechts gibt es so einen Kipphebel. Da dachte ich erst, huch, das sieht aus wie ein Fensterheber. Fensterheber vom Fiat Punto, der ersten Generation, der hatte solche Fensterheber. Ist aber die Verriegelung. Also damit kann man auf- und zuschließen. Mhm. Und es gibt noch eine Innenraumbeleuchtung, so eine ganz günstige Variante, sieht so ein bisschen aus wie aus dem Baumarkt, die ist unten unter der Klimaeinheit, ja, also wirklich eine ganz leichte
1: Variante, sagen wir es so, ist ganz sportlich leicht. Ja, so wie es sein muss. Und dann lass uns noch ein, zwei Worte zu der Instrumenteneinheit verlieren, weil ich finde, die sieht wirklich sehr, sehr stylisch aus. Klassische Rundinstrumente, zwei an der Zahl, links Drehzahlmesser 7000 und rechts der Tacho bis 260. Und unten drin so ein ganz kleines Digital-Display. Das sieht so richtig rennwagenmäßig aus, ne? Da wird ja auch der Fuel angezeigt. Instrumente und so. von Stack, ne? Ja, genau. Ja. Das sieht wirklich ultra stylisch aus.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob diese Instrumente auch von Stack sind, aber es sieht auf jeden Fall so aus wie diese klassischen. 90er-Jahre-Renninstrumente, die man überall sieht, oben Drehzahlmesser und dann darunter so ein grünes LCD-Display.
1: Auf jeden Fall sehr stylisch. Ja. ja. Und dann ist eigentlich nur noch ein einziger Knopf übrig, der ist äh, ziemlich zentral auf dem Armaturenbrett. Das ist ein silberner Knopf. Steht auch nichts dran oder so. <lacht> Stimmt. Und das ist... Man der würde St denken, ist der Warnblinker. ne? Genau. Also weil der so mittig positioniert ist so ja. gut erreichbar. Aber der Warmlinker, das haben wir ja schon gesagt, der ist ja ganz links, der hat auch so einen roten zumindest einen roten Hinweis drauf. Dieser Knopf sieht einfach aus wie ja, es könnte alles sein. Er ist komplett unbeschriftet, einfach nur aus Alu und das ist der Startknopf. Ja. Aber man startet nicht einfach, also man steigt nicht einfach nur ein und startet, sondern man hat einen Zündschlüssel, den steckt man auch in Zündschloss, dann dreht man quasi auf Zündung. Und wenn man jetzt unwissend ist, dann würde man denken, ja, hm, Auto geht ja gar nicht an. Ja. Dann musst du den Start drücken. Also es ist schon so ein bisschen auch schon, das finde ich wieder cool, schon so ein besonderes Startprozedere. Es hat so ein bisschen was, so wie der gesamte Innenraum, auch
0: so mit diesem Blech und dass das so spartanisch ist. Aber es ist trotzdem alles da, aber in so einer abgespeckten Variante. Es hat schon wirklich ein bisschen was von Rennwagen. So Prototypen, auch wie man da sitzt, so komisch verdreht und es gibt einen Beifahrersitz, aber der ist halt super, super nah dran am Fahrersitz und so. Das ist so Prototyp 60er, 70er Jahre so, habe ich beim Alpha 4C, glaube ich, auch schon gesagt. Aber das ist eben wahrscheinlich einfach in dieser Fahrzeuggröße und in dieser Auslegung quasi schon mit drin im Konzept.
1: Ja. Das stimmt. Und das macht das Auto halt wirklich besonders. Auch schon beim Einsteigen und auch schon ohne, dass man fährt. Das habe ich nämlich schon, also ob ich das nun damals gedacht habe, dass es so spartanisch ist, aber als ich damals äh, 2001 zu Opel gefahren bin, da habe ich mich da auch mal reinsetzen dürfen. Und da dachte ich auch, krass, ey, was für ein besonderes Feeling in diesem Auto.
0: Ja, übrigens
1: Hupe. Ich habe nicht gehupt. Am Lenkrad, und zwar rechts und links mit Tasten. Ja, oben, so oberhalb wo die Daumen halt sitzen. Ne? Genau. Ah, special. Auch ganz witzig. Jetzt
0: gucken wir uns aber erstmal, bevor wir gleich schon instinktiv auf den Alu-Knopf in der Mitte drücken, gucken wir uns mal ganz schnell die technischen Daten an.
1: Ja, und dazu machen wir hinten die Klappe auf und dann sehen wir auch noch, das passt nämlich noch genau in den Innenraum. Das Auto hat ja auch einen Kofferraum, das haben wir schon gesagt. Ja. Da kann man das Dach reinpacken. Da steht übrigens auch ein schöner Hinweis, finde ich auch sehr charmant, maximal 50 Kilo einladen.
0: Ja, wir wissen ja, äh, mit der Gewichtsverteilung, Vorsicht, Vorsicht, also wenn man da hinten noch einen großen Sack Mehl reinlädt,
1: dann schwenkt da hinten aus der Speedster. Genau. Der Kofferraum ist aber relativ groß, 206 Liter. Und das sagt einem jetzt ja einfach so, eine Zahl ist immer so ein bisschen schwierig. Ich habe nochmal nachgeschaut, der 4C Spider aus Folge 90, weißt mhm. du noch, wie viel der hatte? 110 110, okay. Das heißt, wir haben hier fast doppelt so viel, wobei, ich muss das schon wieder ein bisschen einschränken, denn ich habe auch nachgelesen, der Turbo, der hat ein bisschen weniger. Ja, und da muss der Turbo irgendwo noch Platz finden. Ne? Genau. Das habe ich
0: auch gelesen. Also der Sauger Speedster 206 Liter. Genau, ja. Das ist ja die äh, quasi die Wochenendvariante, wenn man mal verlängertes Wochenende mit seinen
1: drei Unterhosen <lacht> irgendwo hinfahren will. <lacht> So, und das ist jetzt wirklich, das passt perfekt. Jetzt können wir die technischen Daten abhandeln. Jawohl. Das Datenblatt. Und du hast es ja gesagt, es gab zwei Motorisierungen. Zum Marktstart damals allerdings nur eine. Denn zu Beginn war der Speedster nur mit einem 2,2 Liter Vierzylinder Sauger erhältlich. Ja. Und das war ja wirklich, auch wenn ich mich, wie gesagt, mit dem Hersteller nicht so 100% auskenne, das war ja so ein Allerweltsmotor, ne? Ja, genau.
0: 2,2 Liter Ecotec. Ja.
1: Das ist halt einfach ein Vierzylinder gewesen.
0: Vierzylinder-Benziner. Der war, Benziner. Der war 147 überall drin, ne?
1: Saphira, Astra, Vectra.
0: Ja, genau. Ja. Aber ist ja eigentlich auch ganz charmant. Da kann man mal gucken, was das Konzept leichtes kleines Auto mit einem ganz normalen Motor so zustande bringt.
1: Ja, stimmt. Und du hast gerade gesagt, 147 PS, 203 Newtonmeter. Der Motor ist quer eingebaut vor der Hinterachse. Gewichtsverteilung, das finde ich auch noch sehr interessant. 37 zu 63, da haben wir es mmh, nämlich. Bisschen Ein bisschen hecklastig. Ja, ja, und wenn man dann
0: noch 50 Kilo hinten reinsetzt in ja. den Kofferraum, dann wird es natürlich, das begünstigt die
1: Gewichtsverteilung jetzt nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Aber das Auto ist eben auch verdammt leicht. 870 Kilo, das ist schon wirklich, also. Das ist wenig und das resultiert dann in sehr sehr beeindruckenden Fahrleistungen, die finde ich auch heute tatsächlich noch beeindruckend sind und damals vor 20 Jahren ja mehr als beeindruckend waren. Also der Sauger beschleunigt in 5,9 Sekunden auf 100 und schafft 217 km/h. Ja, das ist äh, gar nicht mal so harmlos. Vor
0: allem wenn man sich noch mal vor Augen führt: Das Auto hat keinerlei Fahrhilfen gehabt, ne? nur ABS. Und sonst gar nichts? Ja. Kein Spurhalteassistent, endlich. <lacht> äh.
1: Nicht mal Servolenkung. Nee, auch nicht.
0: Ähm, also, da ist man auf jeden Fall mit all seinen Fähigkeiten dann gefragt.
1: Man ist auf sich gestellt, könnte man sagen.
0: So ist es. So, und dann der Turbo.
1: Ja, das da, ist geht, ja da geht ja noch mehr. Genau. Da reicht,
0: das reicht ja noch das nicht. Das war ja noch lange nicht das Ende, sondern der Turbo hat nochmal richtig einen draufgelegt. Ne?
1: Ja, der kam dann 2003 auf den Markt. Das letzte Baujahr habe ich gelesen, da gab es dann nur noch den Turbo, weil plötzlich, als der dann angeboten wurde, wollten natürlich alle den Turbo. Gerade bei so einem Auto wollen natürlich alle dann das, was geht. Top-Variante, So. Klar. Und der Turbo, der hat einen kleineren Motor, also nicht 2,2 Liter, sondern 2 Liter Hubraum, ebenfalls ein Vierzylinder, 200 PS und dieser Motor... Der war damals, sofern ich das richtig recherchiert habe, auch im Astra und im Sapphira OPC verbaut.
0: Ja, man kann also sagen, im weitesten Sinne war das immer noch ein Großserienmotor. Ne? Klar, 2 Liter, 200 PS, das war für damalige Verhältnisse natürlich schon, das war schon ein ordentlich starker Motor so, aber
1: jetzt auch nicht irgendwas total Abgedrehtes. Und das ist ja eigentlich sogar gut, denn wenn es so ein Großserienmotor ist, bedeutet das natürlich auch, dass er wahrscheinlich in der Wartung relativ überschaubar ist. Er ist erprobt. Standfest. Er, genau. Sollte erhält. er sein. Ja. Und diesen Weg hat ja letztendlich Lotus auch eingeschlagen. Sie haben ja gestartet mit Rover-Motoren. Ja. Da weiß nicht ich, die beste Idee. Weiß ich jetzt nicht, ob das so mit der Standfestigkeit des Dinges aber es ist auch Großseriemotor in Anführungsstrichen. Dann sind sie irgendwann geswitcht zu Toyota-Motoren.
0: Ja, genau. Ja. da sollte die Standfestigkeit eigentlich schon gegeben sein. In diesem Opel Speedster mit 200 PS hat der 2-Liter-Turbobenziner dann die Fahrleistung wirklich nochmal auf ein komplett neues Level gehoben. Höchstgeschwindigkeit 243 kmh. Mhm. Da muss man aber wahrscheinlich wirklich... Äh, Einmal tief durchatmen, bevor man die 243 erreicht. Also ich glaube, das erfordert schon ein bisschen Mut. Wir haben es ja
1: gesagt, keinerlei Fahrhilfen bis auf ABS. Ja, ich Und erinnere mich da an meine Fahrt im 40 Spider mit 250. Und ja. da habe ich ja schon gesagt, das war schon so, dass man sagt, okay, gut, dass ich es jetzt mal gemacht habe, weil man weiß jetzt, wie sich das Auto <lacht> da verhält. Aber jede Woche würde ich das jetzt nicht machen. Da war schon die Vorderachse extrem leicht, da Im Innenraum war wir ein haben, absoluter Orkan. Gewichtsverteilung vom Saugerspeatster hast du ja gerade schon äh,
0: schon verraten. Also ich vermute mal, dass das auch beim Turbo nicht dramatisch anders sein wird. Und dann ist natürlich, dann kann man einen kleinen Wheelie einlegen, wenn da eine Bodenwelle <lacht> kommt. Die Beschleunigung 4,9 Sekunden von 0 auf 100 guckt schon so, jaja, 996 Sag Turbo, 4,2 Sekunden, das ist für mich immer noch so die Benchmark für ein richtig schnelles Auto. Also der Speedster ist nah dran. Und das fällt ja
1: fast in die Zeit rein vom 996 Turbo Porsche. Genau, ja. Und das Gewicht natürlich ein bisschen höher als beim Sauger, aber immer noch extrem leicht, 930 Kilo. Sowas gibt es heute nur noch extrem
0: selten, obwohl der Leichtbau ja fortgeschritten ist. Also da sieht man, die bei Lotus, die haben schon gewusst, wie man ein leichtes Chassis baut. Angeblich nur 71 Kilo, dieses Aluminium-Chassis, das ist dann zum Teil auch geklebt und so. Also ich wirklich. sagen, genau, das ist nicht verschweißt, sondern genietet und geklebt. Und das äh, drückt das Gewicht, wobei der Opel, glaube ich, der schwerere von den beiden waren, war. Trotzdem 930 Kilo, in der Turbo-Variante ist es schon wirklich
1: sehr leicht. Ja, auf jeden Fall. Der Vollständigkeit halber noch, natürlich immer Handschaltung, Fünfgang und Hinterradantrieb, das haben wir auch schon gesagt. Genau. Interessant finde ich noch, in Großbritannien, das habe ich ja schon gesagt, gab es den äh, Speedster als Voxel VX. Und da gab es sogar einen VXR 220 mit 220 PS. Also nochmal 20 oh. PS mehr. Hm. War wohl ein Sonder Sondermodell. 65 Stück soll es davon nur gegeben haben. Man muss aber auch dazu sagen... Was gab es in Deutschland als Sondermodell? Ja. Opel Speedster von Scorpions. Scorpions, <lacht> genau. Mit schwarzen Anbauteilen <lacht> irgendwie einer Gitarre da so aufgemalt oder so. Ne? Also an
0: alle, die den Scorpions Speedster haben, herzlichen Glückwunsch. Aber irgendwie VXR klingt irgendwie besser.
1: <lacht> ja, <lacht> Das ist für meinen Geschmack. Ich bin jetzt auch kein schon. großer Scorpions-Fan. <lacht> und wenn man dann mal so schaut auch da war dann ja noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Also, ich habe mal auch so ein bisschen online geschaut, was es jetzt so im Angebot gibt. Es gibt einige Kompressorumbauten. Auch interessant. Wir haben ja jetzt im F-Type schon Junge, gesagt, Junge, Kompressor Junge. finden wir grundsätzlich interessant. Ja. So und gerade die Turbo Speedster, die boten sich natürlich nochmal an für noch ein bisschen mehr Leistung, für alle, denen 200 PS einfach nicht genug war, habe ich auch Autos gefunden mit 300 PS und teilweise auch ein bisschen mehr. Ja, bis zu 350 PS sollen da drin sein. Hm. Ja. Ha, interessant auf jeden Dann Fall. Braucht man sehr viel Mut. Jo, allerdings. Und eine Sache will ich auch noch erwähnen, weil wir dieses Auto auch live gesehen haben in Rüsselsheim. Und zwar den Eco-Speedster.
0: Ja, stimmt. Ein Rekordfahrzeug.
1: Genau. Ich finde ja persönlich, das Ding sieht ultra geil aus, wie so eine Longtail-Version. Ja. Halt so besonders aerodynamisch, so gelb mit grau. Und äh, ich habe extra nochmal nachgelesen, da wurde 2003 so eine 24-Stunden-Rekordfahrt gemacht. Sie das ist ein Diesel, ne? Genau, 1,3 Liter Dieselmotor ist ja. da drin. Der Wagen hat 17 Rekorde aufgestellt, ist 250 km/h gefahren und hat dabei aber nur zweieinhalb Liter Diesel verbraucht. Ich würde sagen, das ist doch eigentlich genau
0: nach deinem Geschmack. Das ist ein Nee, Moment, das ist eigentlich genau die Mischung von unserem Geschmack. Das Ding fährt 250, verbraucht so wenig. Und ist ganz leicht. <lacht>
1: Perfekt. Aber wahrscheinlich vorrangig geradeaus, ja, muss man genau. sagen. Ne? Aber das Interessante ist tatsächlich, bei Opel Classic steht das Auto ja auch noch. Ne? Ja, genau. Und man kann es da zumindest, also konnten wir nochmal einen Blick erhaschen. Es sieht wirklich auch in echt... Mindestens genauso spektakulär aus wie auf den Bildern. Wie also so ein Silberfisch. Ja genau. Mondo, ne? richtig, also auch ja. so langgestreckt, tropfenförmig sozusagen. Ja. Genau. Ja. Und dann haben wir noch eine Zahl, also ich zumindest habe noch eine. Der Preis, der damalige Preis. Ich habe nachgeschaut. Im Jahr 2000 63.500 D-Mark. Das war damals der Basispreis für den Sauger. Äh, umgerechnet äh, 32.500 Euro waren das damals. Und den Turbo, den gab es dann ja ab 2003, ab 36.500 Euro.
0: Ja, da war der Euro schon eingeführt. Genau. Ja, nach heutigen Maßstäben wirklich super, super günstig. Das muss Dafür, man dass ein handgearbeitetes Auto ist. Aber natürlich, klar, Inflation haut natürlich rein. Also das wäre heute, selbst wenn das jetzt so nochmal aufgelegt werden würde, deutlich
1: teurer. Genau, was wir ja zum Beispiel auch am 4C gesehen haben, der hat ja schon über 60.000 Euro dann gekostet in der Basis. Klar, der hat da auch nochmal einen carbon monocoque aber für den damaligen oder zu dem damaligen Zeitpunkt war das, glaube ich, jetzt aus der Retrospektive kann man das ja einfach sagen, ist, glaube ich, ein ganz fairer Preis. Denke ich auch. Vor allem für
0: Technik, die so auch aus der Großserie kommt, das ist natürlich immer noch so was so reinspielt. Der Motor standfest erprobt. Teileversorgung wahrscheinlich kein besonders großes Problem. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, muss man dazu sagen. Kommen wir noch im Fazit drauf. Genau. So, aber jetzt drehen wir den Zündschlüssel auf Zündung und drücken auf den kleinen Alu-Knopf in der Mitte. Und los. Das Fahren.
1: Und bevor wir losgefahren sind, als wir quasi gerade beim Einsteigen waren, da gab es noch einen kleinen Hinweis mit auf den Weg. Und zwar wurde uns da gesagt... Ja, damals bei der Fahrveranstaltung zum Opel Seed da gab es wohl mehrere Totalschäden. Ja, und ich habe tatsächlich auch schon von
0: anderen Kollegen gehört, es werden keine Namen genannt, die damals wohl Testfahrzeuge hatten und die damit auch äh, aus Autobahnabfahrten abgerauscht sein sollen. Man weiß es nicht genau. Also das Auto ist tückisch. Ja gut, dann kann ja nichts
1: schiefgehen, ne? Nee, das ist ja genau das Richtige für uns. <lacht> Du bist ja vor mir gefahren. Bist du vor mir gefahren? Bin ich vor Nee, nicht? du bist vor ich mir bin, gefahren. Ja, stimmt. Meine ja. Erinnerungen sind schon. Verschwommen. Sind schon verschwommen. Genau, wir sind nämlich den Speedstar zusammengefahren mit Trommelwirbel.
0: Dem Lotus Omega. Korrekt. Das hätte natürlich. War das Folge 88? Ja, sehr gut. Ja.
1: 88, ist korrekt.
0: Es hätte natürlich nicht unterschiedlicher sein können. Ne? Eine dicke, superstarke Limousine mit Ledersitzen und allem Pipapo. Und dann der kleine spartanische Speedster dazu. Ja, ja. War schon eine eigenartige Kombination, aber gut. Dafür sind wir bekannt. Dafür war der Kontrast aber auch perfekt.
1: Ja, absolut, definitiv. Und es war wirklich spannend zu sehen oder von dem einen in das andere Auto umzusteigen. Und ja, du hast natürlich recht, ich bin zuerst gefahren, das ist korrekt. Was mir als erstes tatsächlich aufgefallen ist, ist, ich habe das Auto angelassen, habe die Kupplung getreten dachte so, oh krass, die Kupplung fühlt sich so, ja, so komplett lasch an. Also überhaupt ja. nicht irgendwie, ich erwarte bei so einem Auto irgendwie so, okay, das ist irgendwie alles so gespannt, alles straff, sportlich. Und die Kupplung, die hätte von jedem Auto sein können. Ja genau, vollkommen nichtssagend eigentlich.
0: ne ja. Und so ging es mir auch beim Anrollen, auch mit der Bremse, genau das Gleiche. Also, man weiß ja, ABS ist drin, aber die war so gutmütig irgendwie, dass ich gedacht habe: Okay, was. Also, es
1: fühlt sich rein von der Pedalerie nicht an wie ein Sportwagen. Nee, überhaupt nicht. Und dabei ist da sogar eine AP-Racing-Bremse verbaut, ne? Ja. Also. <lacht> mir auch
0: im Lotus Omega übrigens. Ne? Ja, ja, ja.
1: und man muss ja auch sagen, also die Bremse an sich mit diesem kleinen leichten Auto hat die überhaupt keine Probleme. Bremst super, nur ja. das Gefühl ist halt ganz anders als erwartet. Und bei mir war es dann so krass, dann steige ich aus dem Speedster in den Omega und da haben wir ja gesagt, dass das Pedal, das Kupplungspedal ultra schwergängig war. Und du kommst aus so diesem, kommt das nämlich zustande, ne? Du hast nämlich in der Folge gesagt, dass ist ganz Kupplung genau. unendlich schwer genau. Und Du steigst aus diesem extrem sportlichen, handlichen kleinen Spaßgerät, wo man denken würde, da ist die so, in diese große, luxuriöse, kraftvolle Limousine und denkst, okay, und jetzt erstmal entspannt fahren und trittst das Kupplungspedal und denkst, Alter, was ist das denn? Total wild. Also Bedienkräfte,
0: da sind wir uns einig nicht so straff und so stramm wie man das bei einem Sportwagen zumindest heute erwarten würde ne?
1: nee so, so gar alles nicht
0: alles
1: bisschen laberig sozusagen ja. was nicht laberig war sondern sehr knochig war dann die Schaltung die war so richtig du hast also die war eigentlich so wie ich sie erwartet hätte ja so. super trocken genau die Gänge wenn man
0: die eingelegt hat dann hast du richtig so klack gemacht ja. also so als wäre das Schaltgestänge also da merkt man erstmal, was an Schaltgestänge alles auch so weggefiltert wird und wo man versucht diese mechanischen Geräusche heutzutage so rauszunehmen aus den Autos. Also das war wirklich so, als wäre gar also als wäre da gar keine
1: Dämmung und nichts drin, ne? Also klack klack klack. Genau, das war wie gesagt genauso wie ich es erwartet habe. Das passt finde ich perfekt zu diesem etwas hemsämligen Charakter vom Speedster. Ja. Da dann noch eine etwas straffere Kupplung zu und dann wäre das auch irgendwie so runder gewesen dieses ganze Paket. Aber gut, man hat sich dafür mega schnell dran gewöhnt, weil es war jetzt wenig, äh, wenig speziell so.
0: Ja, dazu kommt, dass, wie gesagt, das Auto sehr klein ist. Und wir haben ja schon über die leicht verdrehte Sitzposition gesprochen. Erstens, links war mein Knie im Weg. Also ich konnte das Lenkrad gar nicht so richtig gut fassen. Und rechts, dieser Schalthebel, dadurch, dass es eigentlich keine Mittelkonsole gibt, war das so, als würde ich sozusagen an meiner Hose die ganze Zeit scheuern, rechts am Oberschenkel, weil dieser Schalthebel im Grunde so dicht an mir dran war, dass ich den die ganze Zeit am Oberschenkel geführt habe, sozusagen. Ja,
1: und wer jetzt denkt, dass das ein Problem ist, weil du so groß bist, ja. das ist auch bei <lacht> mir das Problem gewesen. Also ich bin äh, 12 cm kleiner mit 1,83 als du und auch bei mir war, das, war der Schaltknopf eigentlich fast immer am Knie oder ganz, ja. ganz nah dran am Knie. Ja, und da denkt man sich, okay, wenn man jetzt... Äh wenn man jetzt wirklich richtig, richtig schnell fährt, dann muss man sich schon sehr konzentrieren. Heißt also Es
0: ist so ein bisschen so vom Gefühl her, so stelle ich mir das vor, wenn man so ein Cowboy ist und so den Colt so ja. immer so aus dem Holster <lacht> so zieht. So wird das ja so klack, klack, klack.
1: Ja, so ja. ganz nah dran am Bein halt. Ist ein witziger Vergleich, bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber jetzt, wo du es sagst, klingt es auf jeden Fall plausibel. Das Fahrverhalten an sich, also das merkt man schon direkt beim langsamen Fahren. Das Auto ist wirklich ultra direkt. Und was mir auch noch auffallen ist, klar, keine Servo, das haben wir jetzt schon gesagt, aber anders als zum Beispiel im 4C, da war es ja wirklich bei niedrigen Geschwindigkeiten so, dass man ordentlich kurbeln musste. Das Gefühl hatte ich im Speedster nicht. Die, trotz der fehlenden Servo war das kein schwergängiges Lenken im Stand, oder also im Stand schon, aber im Rollen. Ja. Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an den Porsche 996
0: GT3. Da ist mir das nämlich das erste Mal so aufgefallen, dass die Lenkung, und das hat mich da auch, da musste ich im Speedster daran denken, dass die um die Mittellage so ein bisschen, ja, so ein bisschen leichtgängig, undefiniert mhm. ist und die erst so richtig gut wird, wenn man ein bisschen sportlicher fährt. Und dann hat die auf einmal super viel Rückmeldung und ist mega direkt.
1: Genau, ja. Das
0: ist mir echt so im Gedächtnis geblieben, gerade auch beim Speedster. Äh, da merkt man richtig, der Wagen will einfach schnell fahren. So. Der ist ja, genau. für Kurven gebaut und nicht für langsame Stadtfahrten. So. Dann funktioniert er nicht richtig.
1: Wobei er jetzt auch nicht bockt oder so. Nee, ne? nee, also nee, klar.
0: Also man kann natürlich auch durch die Stadt mit dem Ding fahren. Keine Frage. Aber äh, diese, diese Qualität,
1: die er hat, die spielt er erst dann aus, wenn es ein bisschen kurviger wird. Genau. Und da dann gerne auch Richtig schön enge Kurven so, weil so langgezogene Kurven, klar, das kann er auch, aber wenn es so richtig so Haarnadeln und sowas, das ist eigentlich genau das Revier für dieses Auto. Am besten noch schmale Straßen so ja. und dann, je schneller man fährt, desto mehr Spaß macht das tatsächlich. Das Fahrwerk, muss ich sagen, gerade auch im Hinblick darauf, dass das Auto ja nun über 20 Jahre alt ist, fand ich richtig gut. Also war ja. super Fahrwerk. Doppel, Dreiecksquerlenker vorne und so. Also ich habe auch gelesen, für den Turbo soll das nochmal ein bisschen verändert worden sein, das Fahrwerk. Konnte ich jetzt nicht verifizieren oder nicht. Ähm, dazu hätten wir mal einen Sauger mit dem Turbo direkt irgendwie im Vergleich fahren müssen. Aber ich kann sagen, dass das Fahrwerk im Turbo wirklich gut, sehr, sehr gut abgestimmt war. Hat echt ja. viel Spaß gemacht.
0: Auch im Zusammenspiel mit dem Chassis. Ne? Ich finde, dieses Chassis, das ist ja, das hat er ja schon auch damals schon gute zehn Jahre auf dem Buckel gehabt, in Anführungszeichen. Und das fühlt sich immer noch super modern an vom Fahren. Das ist so schön, also es ist so richtig verwindungssteif und das Fahrwerk kann richtig gut arbeiten mit diesem Chassis. Da merkt man, also die wussten wirklich, was sie machen bei Lotus. Das ist echt gute Ingenieursarbeit.
1: Ja, definitiv. Und grundsätzlich muss ich sagen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber dass das Fahrverhalten eigentlich total gutmütig war. Mhm. Obwohl alle gesagt haben, oh, da muss man vorsichtig sein und man hört dann diese ganzen horror -Stories. Aber vielleicht liegt es auch genau daran, dass man, man fährt und wird <lacht> schneller und denkt so, ach, das ist ja, der Wagen macht ja genau das, was ich erwarte, fährt sich total gut und dann wird man immer kontinuierlich ein bisschen schneller und irgendwann macht der Wagen dann doch nicht mehr das, was man erwartet hat.
0: Ja, wahrscheinlich ist es genau das, dass er so leicht zugänglich ist. Und so wie wir das ja auch oft bei ganz aktuellen Sportwagen sagen, wo man dann so sagt, ey, das Auto, das gibt einem einfach so viel Vertrauen, das ist so leicht, damit schnell zu fahren. Und das kann im Grunde jeder. Ja. Wenn man das Gefühl im Speedster hat,
1: dann wird man wahrscheinlich auf die Probe gestellt, früher oder später. Das kann dann jeder, bis man es dann halt doch nicht mehr kann. Genau, <lacht> Aber
0: das ist uns nicht passiert und wir sind ja auch äh, tatsächlich äh, sehr gesittet mit den Autos gefahren, logischerweise, weil das natürlich Klassiker sind, die jetzt nicht zum gleichen Zweck aus, rausgegeben werden, wie wenn jetzt hier irgendwie Rennstreckentests gemacht werden oder so. Da sind wir schon relativ langsam unterwegs gewesen.
1: Aber die ein oder andere Kurve war trotzdem dabei. Absolut. Ja, natürlich. Das sind ja auch Autos, die man jetzt äh, nicht einfach so mal wieder besorgen kann. Äh, die sind halt sehr gepflegt, haben sehr niedrige Kilometerstände. Wir haben es ja auch beim Omega schon gesagt, teilweise gibt es einfach keine Ersatzteile mehr. So ist es ja, wenn man streng ist, auch beim Speedster, wenn es so um Karosserieteile und so geht. Das ist ja. eigentlich alles, was Speedster-spezifisch ist, ist, schwierig zu bekommen. Motor, okay, das ist Großserie, da geht's. Aber alles, das sagt man ja auch bei Lotus Release, wenn irgendwas an der Karosserie ist oder es mal einen Unfall hatte, das Auto, dann lieber Finger davon lassen.
0: Ja, da gibt es diese Crashboxen, ja. das kann man noch reparieren, aber wenn das ein seitlicher Einschlag ist, dann ist auch die kleinste Delle schon tatsächlich total Totalschaden plötzlich. Also dieses Alu-Chassis, das ist mit Vorsicht zu genießen. Das, so schön das ist, wenn man es fährt und das heil ist, so schwierig wird es, wenn man mal einen kleinen Ditcher hat und äh, an der falschen Stelle ist dann der Spaß leider auch schnell wieder vorbei.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir haben noch gar nichts zum Motor gesagt, zu, extra, zu dem, was extra. eigentlich wirklich 100% Opel ist an diesem Fahrzeug. Deshalb start mal. Was sagst du zum Motor, Jan?
1: Ja, also ich starte mal mit meinem, also für mich ja einem der wichtigsten Punkte bei jedem Auto, gerade bei sportlichen Autos, mit dem Sound. Ja, Wir haben ja schon den Startup jetzt gehört und ich muss sagen, der Sound, hm den fand ich doch sehr zurückhaltend für so ein sportliches Auto. So Großserie, ne? Ja, also du hast beim Fahren dann, zumindest ohne Dach, hast du zumindest so ein leises Turbosäuseln vernommen. Ja, aber ja, wirklich, nee, nicht ganz. wirklich sehr, sehr dezent. <lacht> also man hört drin hört man, dass es ein Turbo ist. Genau, aber abgesehen davon ist der Sound dann doch hm, wirklich sehr zurückhaltend. Ich denke mal, man kann da vielleicht ein bisschen nachhelfen, aber ab vom Sound habe ich gedacht, 250 Newtonmeter, das ist jetzt ja gerade für einen Turbomotor nicht so die Welt, ne? Also 200 PS, 250 Newtonmeter, denkt man, ja, gut, okay. Der fühlt sich wirklich kraftvoll an. Also der Motor hat echt ziemlich Punch. Ein kleines, ein kleines Turboloch gibt es, aber wirklich nicht viel. Bei 2.000 Umdrehungen knapp liegen diese 250 Newtonmeter an. Mhm. Vom Gefühl her hätte ich eher gesagt, so Richtung 3 geht es richtig los. Also bei 2 hatte ich noch nicht das Gefühl, dass da wirklich die volle Kraft anliegt. Aber nee, gut. findest du. Ja. Ich habe tatsächlich
0: mal so Ortsausgang, dritter Gang, 2.000 Touren und dann mhm. draufgelatscht Und das war schon, der schiebt richtig gut von unten schon raus, fand ich. Ja, also echt.
1: Also wie gesagt, nicht schlecht, aber ich hatte so das Gefühl, dass so wirklich die Peakleistung eher so Richtung 30 be bewegt. Aber unabhängig, ob nun 2 oder 3.000 Umdrehungen, der Motor, diese 200 PS in diesem leichten Fahrzeug, der geht schon, der geht richtig nach vorne. Ja, definitiv.
0: Und aber auch noch relativ harmonisch. Also nicht so, dass man denkt, oh, ha, jetzt geht's ab und danach äh, nächster Gang und dann direkt das Spektakel nochmal. Sondern der schiebt so ganz, ja, ja, harmonisch einfach raus. Und äh, das passt auch gut zu dem Auto, weil man ja eigentlich, in, gerade in so einem Mittelmotorsportwagen, will man ja keine Überraschung haben, dass man so vom Drehmoment so überfallen wird plötzlich. Ne?
1: Genau, absolut.
0: Aber beim Sound gebe ich dir recht. Da könnte ein bisschen mehr gehen. Das klingt nicht so kernig, wie es sich alles anfühlt. Wenn wir jetzt mal Kupplung und Bremse mal rauslassen. Alles andere ist schon sehr... Kernig und der Klang könnte ein bisschen mehr eigene Note haben. Einfach. Ist eben so ein, so ein bisschen so ein Standardmotor.
1: Ja, das ist wirklich so das Einzige, wo ich sage, das hat mir so gar nicht gefallen, weil ja, so ein Auto, gerade so ein spaßiges Auto, was man ja wirklich für Fahrten von A nach A eigentlich benutzt, ja. Ja, das äh, steht und fällt bei mir halt auch mit dem, mit dem Sound ein Stück weit.
0: Ja, da müssten wir eigentlich mal den Sauger nochmal fahren, weil da hätte ich ja den Verdacht, dass der ein bisschen mehr Klang entwickelt, mhm. weil natürlich, klar, Abgasturbolader der zerstückelt sozusagen das, was hinten rauskommt, nochmal durch die Turbine und dann, äh, ja, ist er per se schon ein bisschen leiser und ein bisschen zurückhaltender im Klang.
1: Aber, um es abzuschließen, dem Fahrspaß an sich hat es natürlich keinen Abbruch getan, weil wenn du dann aus dem Ort raus beschleunigst und dann hast du ein paar kurvige äh, Landstraßen vor dir, dann verzeihst du dem Speedster auch, dass er vielleicht nicht ganz so sportlich klingt.
0: Ja, das stimmt. Außerdem, äh, wenn man genau das macht, dann merkt man auch, wie luftig das alles wird. Vor allem, wenn man so wie wir mit offenem Dach fahren. Und dann weht dir wirklich der Wind um die Ohren, dass es eine wahre Freude ist. Also so ein bisschen würde ich mal so schätzen, ohne es selber gemacht zu haben, so stelle ich mir wieder Motorradfahren vor, dass man so richtig so dieses Unmittelbare hat, man sitzt eigentlich mehr oder weniger auf der Straße und kriegt den Wind ab. Das ist schon hat schon
1: Faszinationspotenzial. Ja, definitiv. Extremer ist es dann gefühlt nur noch im Caterham, ne? Ja, das stimmt. Ja. <lacht> vielleicht auch noch ein ganz kleines bisschen tiefer, aber nicht viel. Nee, viel glaube ich auch nicht, aber vielleicht noch ein bisschen, ja. Ja. Dann kommen wir, mal,
0: kommen wir mal zum Fazit, ja.
1: Machen wir mal einen Strich
0: drunter hier unter den Opel Speedster.
1: Das Fazit.
0: Tolles Erlebnis. Tolles Chassis vor allem. Das war mir schon vorher mehr oder weniger klar. Ich finde, das ist eine wirklich faszinierende Kombination aus Großserie und etwas, das wirklich super special ist. Hat seinen ganz eigenen Reiz, aber ich gebe dir recht beim Klang. Also mich kickt dieser 2 Liter Turbo nicht so hundertprozentig. Deshalb würde ich irgendwie, irgendwo muss es mal noch mal klappen, dass man tatsächlich noch mal den Sauger-Speedster fährt. Weil davon verspreche ich mir mehr. Leistung ist, glaube ich, auch da in Hülle und Fülle vorhanden. 147 PS werden mit äh, 860 Kilo auch leichtes Spiel haben, bin ich mir sicher. Und Lenkung äh, wird dementsprechend genauso gut sein wie, beim, wie bei der Turbo-Variante. Also Chassis, ja bitte, Lenkung, ja bitte, <lacht> Motor, ah, gerne einen Sauger.
1: Ja, ja, fände ich auch mega interessant, mal den Sauger jetzt auch, nachdem wir den Turbo gefahren sind, mal im Vergleich zu fahren. Ich glaube, genau wie du sagst, also ob diese 147 PS, die werden wahrscheinlich sich auch sehr, sehr zügig in so einem kleinen Auto anfühlen. Für mich ist so, also ich habe jetzt ja... Wenn ich so ein bisschen melancholisch äh, werden darf, habe ich ja gesagt, diese Probefahrt damals wäre es natürlich nur auf dem Beifahrersitz gewesen, die hat sich jetzt einfach um 22 Jahre verzögert, <lacht> hat jetzt aufgeschoben, ist hat nicht jetzt, aufgehoben, hat jetzt stattgefunden und dafür bin ich einfach schon mal mega dankbar. Also auch vielen Dank nochmal an Opel Classic, weil das ist wirklich so ein Auto, wo ich was schon lange auf meiner Liste stand, was ich super spannend finde und ich sag jetzt äh, was was mich wahrscheinlich irgendwie in Teufelsküche bringt bei vielen Opel Fans, aber für mich und ich bin ja ein Kind der 2000er, ist dieser Speedster wirklich der coolste Serien Opel überhaupt. Ich finde das ist absolut mein Lieblings Opel so, ich finde den wirklich so special. Das Weil, hätte ich
0: nie gedacht,
1: dass du so auf den Speedster abgehst. Das
0: hast du echt? nicht, das hast du überhaupt nicht durchblicken lassen. Ja, ich finde. Alles die,
1: geheim gehalten, echt. Ich finde dieses Auto wirklich so geil, ja. Ich finde die Optik mega. Innenraum halt so spartanisch. Ganz neue Seite an Jan Götze. Ich <lacht> und fährt halt richtig, richtig gut. Ja. Und was irgendwie für mich auch wieder so ein, so ein einfach so ein Sympathiefaktor ist, das war ja damals wirklich so konträr, wie es nur geht zu allen Opel-Modellen. So ein richtiges, so ein Hero-Modell. Ja, und heutzutage, wenn ich mir jetzt wieder so diese Opel-Palette angucke, das sind durch die Bank weg. Gute Autos haben wir ja schon hier gesagt: Corsa E, mokka E. Aber es fehlt absolut so ein Auto, wo ich sage, das hätte ich gerne bei Opel. So, und das ist und das halt. Das ist jetzt noch nicht mal der Speedster? doch, damals war es der, also im, im heutigen Modellportfolio meine ja, ich, so, ja, ja. dass du einmal so ein ja, Hero-Modell ja, hast, wo man sagt, so, da identifizieren sich auch andere Leute mit der Marke. und sagen, Das hast du ja auch gesehen, als dieser Manta GSE,
0: dieser Restomarker.
1: Ja, genau. So das, war, das, sind ja, das war ja gefühlt ein Aufatmen
0: bei allen Leuten, die Opel gut finden, genau. die gesagt haben, ja, genau das.
1: Ja, und das ist ja, oftmals ah. sind es dann nicht nur am Ende. Natürlich muss jedes Unternehmen profitabel sein, verstehe ich. Aber am Ende sind es ja nicht nur die Verkaufszahlen, die so eine Marke ausmachen. Und wenn man gute Autos hat, die sich gut verkaufen, dann sich den Luxus zu gönnen, ein Auto vielleicht dann nur für die Enthusiasten zu bauen, das zahlt halt so extrem auf diese Marke das ein. Das bleibt halt.
0: An den Astra H- Wer erinnert sich an den Astra H, aber wer erinnert sich alles an den Opel Speedster?
1: Genau, und so ist es ja bei mir. Wie gesagt, überhaupt keine Affinität zu Opel, einfach auch, weil ich damit nicht aufgewachsen bin oder so. Aber dieser Speedster, als der rauskam, das war so in meiner Wahrnehmung so, wo ich dachte, wow, was baut Opel für ein krasses Ding. Noch extremer wurde es tatsächlich nur beim Astra Extreme. <lacht> ja, das kenne ich schon. Das ist so von. Ich allen. gar nicht.
0: Ich mach mal, ich mach, mach bald einfach den Jan Götze und du machst den Peter Fischer. Wechseln einfach die Rollen. Du kannst schon mitsprechen?
1: Ja, wir sind halt äh, nach 92, 93 Folgen jetzt äh, sind wir einfach ein eingespieltes Team. Ja. Ich gebe
0: dir völlig recht, das ist wirklich so ein Leuchtturm-Ding, was für die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich auch noch weiter strahlt, weil das Auto ist ja immer noch schnell. Und wenn man es gut bewegen kann, ist man damit immer noch ganz weit vorne, wenn es kurvig wird. Mir fehlt so ein ganz kleines bisschen so diese Bissigkeit, dieses heisere und vielleicht noch so ein, ja, so ein kehliges Ansauggeräusch, was irgendwie das würde noch besser dazu passen. Also sowas Gieriges fehlt mir da. Der mhm. ist so ein bisschen so ein bisschen brav noch für meinen Geschmack. Ja. Könnte noch aggressiver sein vom Fahren
1: her. Ja, ja, klar, aggressiv ist immer gut so, wenn es alles noch ein bisschen bissiger ist. Aber auch so, finde ich, ist das Paket halt schon ziemlich rund. Und ich muss dann auch sagen, jetzt habe ich dann auch nach der Fahrt erstmal wieder natürlich äh, die Gebrauchtwagenbörsen gecheckt, so weil mich das dann auch immer interessiert. Äh, ich habe dazu übrigens auch noch einen Gebrauchtwagentest test von Autobild gefunden aus 2013. Da wurde Ist das damals, mit dem roten? Nee, mit das dem grünen. Das ist ein grüner. So, ähm, Muss ich nochmal gucken. habe ich nochmal reingeschaut. Damals steht in dem Artikel, zehn Jahre her, äh, Gebrauchtwagenpreise ab 12.000 Euro. Boah, ja. Wo ich mir denke... Das, denk, das wäre schön. Also man <lacht> denkt ja dann immer, damals hätte ich damals so ein Auto gekauft oder dies. Also wenn es danach ginge, hätte ich wahrscheinlich 100 Autos in der Garage. Ähm, ja. Aber 12.000 Euro, wenn ich jetzt überlegen würde, das Auto für 12.000 Euro, da gibt es schon wirklich verdammt viel Fahrspaß. Natürlich habe ich dann gleich mal geschaut, was geht denn jetzt so? Wo sind die Preise jetzt so
0: hin? Ja. Äh, Deutlich über 12.000 Euro.
1: Ja, wobei immer noch günstiger als ich gedacht habe. Also das Angebot ist klein. 36 mhm. Autos zum, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme in Deutschland. Mhm. Starten, also deutsche Autos bei 18.000 Euro. Natürlich die Sauger, logischerweise. Klar. Größeres Angebot auch an Saugern als an Turbos. Turbos, eine ganze Ecke teurer, schon so. 30.000 Euro. Aber dann habe ich mir natürlich als nächstes erstmal angeschaut. Nein, Scorpions? Nein. Nee, nee, danach habe ich jetzt nicht explizit. Ich glaube, also ich habe die 36 einmal durchgeschaut, ich glaube, da war kein Scorpion dabei. Aber ich habe natürlich als nächstes mal geschaut, Elise. So, weil, klar, wenn man das gleiche Auto, nur mit anderem Label, sage ich jetzt mal, und einem anderen Motor grundsätzlich, logisch. Aber wenn man so ein ähnliches Auto bekommt. Linksgelenkte Elise, völlig egal ob S1 oder S2. S2 gibt es natürlich ein paar mehr linksgelenkte. Mhm. S1 gibt es fast gar nicht linksgelenkt. Da geht gar nichts, also wirklich gar nichts, gar nichts unter 25.000 Euro. Also alle Elise unter 25.000 Euro sind rechtsgelenkt. So, wenn überhaupt. Genau. Ein bisschen
0: so, dass man sagt, nee.
1: Genau, ja. lieber nicht. So, weil wenn man jetzt sagen würde, okay, man hätte lieber das Original, kann ich auch nachvollziehen. Aber da ist der Opel Speedster halt immer noch eine ganze Ecke günstiger. Mhm. Also wenn man weniger Wert jetzt vielleicht auf den, auf den Markennamen legt und sich mit der Optik anfreunden kann, weil die sind ja nun wirklich sehr, sehr unterschiedlich, Elise und Speedster. Ja, ja dann äh, lese ich hier das Fazit von 2013 von ja. Autobild vor. Das lautet, der Extrem-Opel ist noch in Anführungszeichen günstig. Das Angebot ist groß. Jetzt kaufen, fahren, pflegen und behalten. Ja, in diesem Sinne. Würde ich sagen. <lacht> Möge der Run auf die Gebrauchwagen beginnen. <lacht> die 36, die sind bald weg.
0: <lacht>
1: ja. Aber
0: was mir hängen geblieben ist, und das ist wieder mein Fazit darunter, kleines, leichtes Auto, hundertmal geiler als einfach nur einen Riesenmotor in irgendein Auto reinsetzen. Also, äh, da ist die Straße dann auch richtig gut nutzbar mit einem kleinen, schmalen Auto.
1: Ja. Das haben wir, glaube ich, ja schon so häufig, also spätestens bei allen Peugeot-Folgen, ja. die wir hier durchgefeuert <lacht> haben, haben wir das, glaube ich, gesagt. Aber wir kommen natürlich immer wieder drauf zurück. Ja, ja das so. bleibt am Ende. Ja, ich würde sagen, das war Folge 93 mit einem meiner äh, Kindheitshelden im automobilen Sektor. Stark, das wusste ich echt nicht. Na, kannst du mal sehen. Gibt doch noch Sachen, die dich überraschen. An mir. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Ja, vielen Dank, Jan. Vielen Dank fürs Zuhören für äh, diese Woche.
1: Und nächste Woche. Nächste Woche. Ich habe mir einen guten Cliffhanger überlegt. Ja. Hau Und raus. zwar nächste Woche. Ich habe das extra nochmal gerade verifiziert. Nächste Woche kommt das leistungsstärkste Auto dieser Staffel. Peter guckt ganz verdutzt. Echt? Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. So stark ist das Ding. So stark ist das Ding. Und ich sage euch noch kurz, damit ihr wisst, worauf ihr euch einstellen könnt. Aber das
0: ist noch nicht das topmodell oder?
1: Doch. Ja? Ja. Diese Information ist an
0: mir vorbeigegangen bis jetzt.
1: Ja, ja, ja. Also nächste Woche bisher ja. das stärkste Autos dieser Staffel. Wir erinnern uns ganz kurz, Folge 70, Lamborghini Huracan STO, ja. 640 PS. Nächste Woche. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue mit dem Fahren. Warten wir ab. <lacht> es wird auf jeden Fall sehr stark. So viel können wir festhalten. Nächste okay. Woche geht es weiter, Folge 94. Vielen Dank auch nochmal an dich. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wir hören uns. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.